0: Vous êtes sur RTL. Le club Jalabert sur RTL. Laurent Jalabert et Hortense Crépin.
1: Bonsoir à tous Bonsoir Hortense Comment ça va Bonsoir Laurent Jalabert, On a essayé encore une fois d'imiter Christophe Paco mais vous le retrouvez demain euh, le peloton a désormais fait la moitié des étapes de, de ce tour 2023 et après plus de 36 degrés hier à Aïsoir on respire ici à, à Moulin 23 degrés je viens de regarder du vent et même un peu de pluie pour voir Jasper Philipsienne remporter cette 11 e étape Laurent sa quatrième sur ce tour
0: Oui c'est le sprinter du moment il est intraitable pourtant aujourd'hui il n'était pas lancé contrairement aux fois précédentes où Van der lui faisait un travail magnifique Bon, airpool s'est relevé dans les derniers kilomètres et il s'est débrouillé seul en filochant comme on dit dans le jargon il suivait la roue des, des autres sprinteurs et des autres équipes et dans les derniers mètres en trois coups de pédale voilà il a montré qu'il était encore une fois le plus puissant
1: Jasper Philipsen en vert et vainqueur hein, donc euh, l'arrivée sur RTL c'était tout à l'heure un hein, tout petit peu avant 17h30 et c'était comme ça
2: Philipsen qui pour l'instant un petit peu enfermé avec l'effort qui est fait Granada qui
1: est dans l'axe qui va essayer d'accélérer mais Philipsen qui fait son effort le maillot vert il va peut-être Oh la quatrième victoire d'étape pour Jasper Philipsen vainqueur à
2: Moulin yeah, C'est so un tour incroyable je n'arrive pas à réaliser je suis juste super fier et réellement
0: heureux avec ma forme physique. Et surtout d'arriver dans le final sans difficulté, c'est aussi un grand challenge. On a géré quatre fois, super heureux, super happy.
1: Voilà, j'espère, Philippe. Laurent, on peut dire que c'est le meilleur sprinter du peloton
0: Oui, en ce moment, c'est le meilleur. Jakobsen pouvait lui faire de l'ombre. On aurait pu imaginer ça en début de tour, mais Jakobsen est hors concours. Il n'est est pas du tout dans le, dans le coup cette année. Il est tombé, c'est vrai, à nos garots, mais voilà, on le sent désabusé, pas du tout concerné. Et... Je ne serais pas surpris même qu'il n'arrive pas jusqu'à Paris.
1: Alors pas de changement hein, au niveau des, des maillots distinctifs. Hein, donc Jasper Philipsen, qui conforte hein, son, son maillot vert, il reste sur ses, sur ses épaules. Euh, le maillot jaune lui est toujours sur les épaules du Danois et tenant du titre Jonas Vingegaard.
2: Au squad. C'était euh, assez tactical. tactique aujourd'hui, mais demain. Ouais. Je
1: pense que ça va être un départ important, très important pour nous. Il faudra faire attention s'il y a un gros groupe à l'avant. La semaine qui arrive va être super importante. On doit juste essayer de faire notre maximum chaque jour et on verra ce qui se passera. Jonas Vingegaard, donc toujours euh, maillot jaune hein, et toujours donc, leader de ce classement général euh, devant Tadej Pogachar à 17 secondes et puis euh, Jay Hindley, Tadej Pogachar qui lui porte toujours euh, le maillot blanc et puis euh, au niveau euh, des Français bah, Brian Cocard lui hein, est donc arrivé quatrième. Euh, hein, Laurent
0: Oui, a était bien placé dans la roue de Philipsen et puis euh, ça s'est refermé il a eu du mal à placer son sprint il a fait un sprint dans les roues et il termine quatrième. il était un peu déçu mais finalement c'est pas un si mauvais résultat je pense que la victoire était très difficile à envisager avec un Philipsen qui est intraitable sur ce tour.
1: Ah justement, on va aussi se, se, se projeter sur la, la journée de demain, puisque ce sera la dernière avant d'arriver dans, dans la
0: montagne. Oui, demain ça va être une journée vraiment compliquée, un peu comme celle d'hier, j'ai envie de dire. On verra la température mais au niveau de l'intensité de l'effort dans le peloton, ça va être la même. C'est un terrain très accidenté. Euh, dans le Beaujolais, avec une perspective d'échappée qui va au bout, on va avoir un début d'étape vraiment très animé. Ils seront nombreux à vouloir prendre l'échappée et je pense que les sprinteurs pour le coup, euh, là, ils n'auront pas la, la capacité de tenir les, les roues et, et leurs coéquipiers non plus pour contrôler le peloton.
1: Alors justement, comment le, le peloton aborde, et notamment côté français, hein, cette, cette étape de demain Écoutez Rémi Cavagna au micro de Vincent Serrano.
0: Chaque jour est différent. Aujourd'hui, c'était un sprint. Hier, c'était pour une échappée pour Julien. Il euh, y aura une étape pour moi aussi, j'essaierai. Et puis, euh, puis voilà, on essaie de... Et chaque jour, on fait confiance à un coureur et pour essayer de la mettre au fond. Demain, c'est une belle étape, mais c'est peut-être un poil dur sur la fin. J'ai vu que c'était vraiment dur. Donc euh, j'espère, enfin, rien n'est impossible. Tout le monde était frais aujourd'hui. Euh, tout le monde a récupéré plus ou moins, et demain je pense que ça va, ça va renvoyer. Ah ça va bien renvoyer bien le sec. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, dès le départ je pense. Ouais. <rire>
1: Rémi Cavagnano, au micro de Vincent Serrano. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus respiré, hein, Laurent, cet après-midi. Ah ben oui. On a perdu, il y avait une dizaine de degrés de moins au départ de Clermont-Ferrand oui, et ça a quand même aidé le peloton. C'était
0: hein. presque la, la température idéale pour faire du vélo aujourd'hui. Hormis le, la, les quelques averses qu'ils ont pris sur le museau en fin d'étape. Pour le reste, c'était quand même une belle journée pour faire du vélo. Et 25 degrés, rien à voir avec les 38 de la veille.
1: Mais, mais écoutez, On va en tout cas vous rappeler donc, le, le classement de, de cette étape. Euh, J'espère Philipson qui est donc euh, pour la la quatrième fois, vainqueur d'étape sur ce Tour de France, Jasper de Disaster, qui devient donc Jasper de, de Master, Jasper le maître, ensuite Dylan Cornevegan et puis euh, le tableau, en le restant changé, Jonas Vingegaard toujours maillot jaune, devant Tadej Pogacar et Jane Lay, les 18h35 sur RTL, on revient tout de
2: suite Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 3210 Le Club Jalabert sur RTL
1: Presque 18h38 sur RTL On est ensemble jusqu'à 19h dans le club Jalaber à Moulins à l'arrivée de cette 11 étape. Qui a vu Jasper Philipson s'imposer pour la quatrième fois sur ce Tour 2023 Il porte donc toujours son maillot vert Jonas Vingegaard pardon, reste, reste en jaune devant Tadej Pogacar et puis Brian Cocard, premier français en arrivant quatrième de, de cette étape et on prend donc vos appels On est avec Franck de Mayenne. Bonjour Franck
2: Bonjour Tans. bonjour Laurent
1: vous ouais, êtes avec
2: euh, l'orange à la vert. on vous écoute. Ouais, J'ai une question que je commence à me poser comme question quand même, par rapport aux sprinteurs euh, qu'on a. Euh, est-ce qu'il y a un sprinteur français à l'heure actuelle qui peut, vis-à-vis euh, -vis de certains sprinteurs malheureusement étrangers, et qu'on euh, on voit pas beaucoup de... en France Est-ce qu'il va en avoir par rapport, bah, je dirais, à Laurent, euh, il y a quelques années avec la Montée, je dirais, qu'il sprintait pas mal Est-ce que cette année, est-ce qu'on va en avoir qui vont arriver derrière
0: alors, il manque quand même Arnaud Desmarres euh, sur ce Tour de France, hein, qui n'a pas été retenu par sa formation, ou pas MFDJ. Arnaud, c'est un coureur de premier plan, il a déjà gagné deux étapes sur le Tour. Euh, je crois qu'il a gagné six étapes sur le, le Tour d'Italie. Et le classement du maillot vert sur le tour d'Italie, qui n'est pas vert, mais bon, c'est la même chose. Et bon, voilà, on a privilégié le classement général, c'est dommage, parce qu'il aurait eu sa chance sur ce tour. Il y avait ces quelques sprints qui pouvaient lui convenir, et puis il l'avait bien préparé. Donc son absence là, on la ressent. Quand ça arrive au sprint, Brian Coquard est à un excellent niveau. Il tourne autour. Derrière, c'est un petit peu le vide quand même. Il faudra certainement qu'il y ait une. Un renouvellement, une relève qui arrive. Mais pour l'instant, les sprinteurs les plus costauds, ce sont ben, ceux que l'on voit, Philipsen ou Jacobsen, qui est hors de forme sur ce tour. Mais, mais pour l'instant, ce sont eux qui dominent le sprint mondial. Et, et les Français, euh, de temps en temps, on arrive à en accrocher une. Ce n'est pas non plus euh, la nation la plus, euh, allez, la plus prolifique dans ce domaine.
1: En tout cas, on va voir justement, on en parlait, hein, Brian Cocker. Je crois que c'est l'objet de, de votre appel, hein, justement, Frédéric. Frédéric, vous vous habitez à Saint-Jean, c'est ça
2: oui, tout à fait. Bonsoir euh, Hortense et bonsoir Laurent. Oui, c'est au tour de Brian Cocard. En effet, je, je voulais savoir, parce que quatrième sur un tour de France, c'est quand même énorme, il hein, faut quand même le dire. Et puis, c'est lié en fait, à son gabarit. Comment un petit gabarit Ce que je regardais, c'est aux, aux alentours de 60 kilos. Il peut se, se battre avec ces euh, ses grosses cuisses, qu'on appelle, que ce soit devant,
0: hein, et puis derrière, on appelle personne, Christophe, qui sont pas des... Euh, c'est sa physiologie, c'est sa constitution, ouais. et c'est un gars qui vient de la piste, euh, qui est très agile sur le vélo, qui sait très bien se placer, se faufiler, qui a une bonne vision de la course à très haute, très haute vitesse, et du coup ça lui donne, en plus il a, j'ai oublié de le dire, ce qu'ont tous les sprinteurs, c'est fibre rapide, hein, explosive, l'explosivité. Euh... Alors, comment on
1: explique ça justement, Laurent bah, En fait, il y a des gros gabarits,
0: il y a des gabarits plus petits. Regarde, un Calabé One, il est, il, est, oui. il est vraiment plus petit encore que Brian de Cocard. Il est presque minuscule, mais il a quand même cette, allez, cette explosivité que tous n'ont pas. Il n'est pas nécessaire d'être athlétique pour être un excellent sprinteur. Effectivement, quand c'est des sprints lancés sur le plat, ça donne un avantage. Mais ils ne sont pas tous comme ça, les sprints. Il y a parfois des sprints avec des arrivées difficiles comme celui de Limoges par exemple, qu'on pensait plus adapté aux qualités par exemple de Brian Cocard.
1: Avec justement et plusieurs physionomies de, de, de sprint parce que tous les sprinteurs n'arrivent pas forcément à faire les mêmes sprints selon les, les étapes et selon Exactement. la physionomie du
0: parcours. Exactement et c'est pour ça aussi que Cocard il faut lui tirer son chapeau parce que sur des arrivées à plat euh, c'est pas vraiment les sprints qu'il affectionne il s'en sort très bien.
1: Et bien justement on va lui, on va lui en parler à Brian Cocard premier français de, de cette étape. RTL.
0: Le club Jalabert
1: Brian Cocard qui termine donc quatrième de, de cette étape ici à Moulins, Brian Cocard de la formation Cofidis, bonsoir Brian Bonsoir Alors justement, comment ça s'est passé On est avec, avec Laurent Jalabert, racontez-nous
2: eh Écoutez, ça a été un sprint euh, très très rapide, ça allait très très vite. J'ai regardé, là, je crois que j'ai fait le dernier kilomètre à 70 km h de moyenne. Donc c'était très 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 vite et comment ça s'est passé bah, euh, J'ai fait un petit peu comme je pouvais, j'étais un petit peu moins au kilomètre c un peu on était un peu loin avec mes équipiers et j'ai essayé de revenir un petit peu, un petit peu de l'arrière euh, comme euh, un petit peu un sprint euh, sur piste et et j'ai réussi à me faufiler
0: pour venir faire quatrième eh, Moi je t'ai vu dans le... Enfin, sur le ralenti parce que dans le feu de l'action, c'est vrai que ça va tellement vite comme tu l'as dit, qu'on ne perçoit pas non plus tous les coureurs mais euh, sur la, la, le replay de, de l'arrivée on, on voit que tu es dans la bonne roue celle de Philipsen, et puis d'un coup au moment où il lance son sprint euh, après Groenewegen, là la porte se referme et tu, tu te retrouves coincé entre, entre Philboa ou je ne sais plus quel coureur d'ailleurs, Groenewegen d'ailleurs
2: Ouais ouais tout à fait, du coup j'étais obligé de mettre un petit coup de frein parce qu'il y avait euh, Alexander Christophe qui, euh, bah, qui avait déjà lancé son sprint et en fait je pouvais pas me profiler entre entre les deux et du coup j'ai pas pu vraiment vraiment faire mon espoir on va dire dans les 150 derniers mètres, donc ça c'est un petit peu dommage mais euh, voilà c'est le, le sprint et, et c'est euh, comme ça.
1: C'est ça, c'est dur de, de trouver l'ouverture Brian, parce qu'on vous voit quand même assez astucieux hein, pour tenter, je rappelle juste vos, vos classements hein, sur les sprints depuis le début de ce tour 10e, 4 donc comme aujourd'hui c'était à Nogaro, 8e, 6e, puis à nouveau donc quatrième. aujourd'hui c'est compliqué on l'entend hein, de trouver l'ouverture
2: Oui, oui, bah, surtout, avec, euh, surtout avec Philippe Henn, qui est qui est très très rapide et euh... Et on fait le maximum pour essayer de me placer du, du, du mieux possible et essayer d'avoir euh, l'ouverture. Euh, comme disait Laurent, c'est sûr que quand je me suis retrouvé dans la roue à Philipsen à 300 mètres de la ligne, je me suis dit que c'était peut-être euh, peut mon joueur. Et, euh, et finalement, la porte s'est refermée. Mais bon, c'est la Rien, route du sprint.
0: Marianne hein. c'est un peu frustrant quand même, non Quand on est sprinteur et que tu as un garçon comme Philipsen qui domine tous les sprints. C'est un peu difficile de partir en étape en te disant, bon, allez, aujourd'hui, il ne va pas être en le coup.
2: Oui, bah c'est sûr que quand, il est, quand on voit un coureur aussi rapide que ça, qui qu a presque gagné tous les sprints, on va dire, depuis, euh, depuis le début de ce tour, euh, c'est compliqué à, à gérer, mais, euh, mais on, on y arrive très bien, on essaye de ne pas, de pas vraiment se focaliser euh, totalement sur lui, parce que... Euh, parce que, bah, bien évidemment, beaucoup de beaucoup de coureurs et beaucoup d'équipes ont la même idée que, que nous, hein. c'est d'essayer de prendre sa roue et, 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 et d'espérer qu'il lance un petit peu trop loin pour, pour réussir à le sauter sur la ligne. Mais bon, pour le moment, ça, ça, a pas, ça a pas, super, bah, ça n'a pas marché. et manœuvre, il manœuvre très bien, mais euh, voilà, le, le tour est pas fini. Et, et j'espère que j'espère qu'aujourd'hui une ouverture,
0: une ouverture en troisième semaine. Oui, il reste trois, deux voire trois possibilités pour les sprinteurs. Et Bourg-en-Bresse, il va falloir attendre jeudi prochain. Et puis vendredi peut-être à Poligny et Paris après les Champs-Élysées, le plus beau. Tout à
2: fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon, euh, voilà cette attente, et cette latence euh, entre ces étapes de sprint, c'est pas pour me déplaire parce qu'on va passer donc déjà demain, je pense que l'étape sera très, très difficile. On va passer les Alpes et, euh, et je fais plutôt un bon petit coup de pédale en montagne en ce moment et et je suis un gabarit léger. J'espère que, que voilà, je vais réussir à garder le maximum de fraîcheur et que ça puisse vraiment me servir dans, dans les prochains sprints.
1: Vous étiez deuxième à Brian à Paris en, en 2015. Donc, j'imagine un peu les champs dans la tête.
2: Là. Oui, bien évidemment. En plus, en plus depuis, depuis cette deuxième place, l'arrivée a été. Repousser un petit peu, c'est un peu plus loin, et du coup, c'est vachement tirant. C'est quand même une arrivée qui est, qui est difficile, qui est, on va dire, en faux plat montant avec les pavés. C'est une arrivée compliquée, donc, euh, donc, je, je l'ai bien évidemment, bien évidemment en tête, et, euh, et c'est aussi ça, euh, voilà, qui, qui, est, qui, qui est bien sur le Tour de France, et quand on est sprinter, c'est qu'on a une occasion, jusque euh, jusqu'au jusqu dernier jour.
1: Et comment on a géré la, la, le changement de température Vous avez perdu une dizaine de degrés. J'imagine que c'était beaucoup plus simple sur le vélo aujourd'hui, Brian. <rire> oui,
2: c'était bien plus agréable hier. C'était vraiment un, un four, on va dire. Et euh, aujourd'hui, on, on était content, euh, content que, que ça se rafraîchisse et, et même la pluie, euh, la pluie dans le final, ça rafraîchissait encore un petit peu plus. Et n'était pas pour nous déplaire.
0: Et Brian, une dernière question. Euh, demain, l'étape vers Belleville, elle est très, très accidentée. Euh, tu tu envisages d'aller dans l'échappée ou c'est trop dur
2: Alors, euh, voyant le, le profil, euh, au début du, du tour, euh, j'avais l'intention d'aller dans l'échappée, d'essayer euh, bah, pourquoi pas de décrocher ma première victoire euh, sur le tour comme ça. Après, j'ai vraiment bien étudié hier, et les trois dernières montées, c'est quand même, euh, ouais, quand même trois montées de 6-7 km et... Et c'est quand même c'est quand même compliqué. Donc euh, donc voilà. Mais pourquoi pas me me, me voir à l'avant avec un, un équipier pour, pour pour me sacrifier et essayer de jouer jouer la victoire d'étape en échappée, mais avec euh, avec plutôt un, un coéquipier.
1: Eh ben, merci, merci beaucoup, Brian. Et...
0: Et, et, continue comme ça. Et ça, à force de tourner autour, tu vas y arriver. Merci. Eh bien, beaucoup,
1: merci, Brian Coquart, quatrième, de, de, cette, de, cette, étape, de cette onzième étape qui est arrivée à Moulins un petit peu avant 17h30, étape remportée par Jasper Philipsen, quatrième victoire sur ce tour, pour, pour le, pour le coureur, qui conforte son maillot vert, le maillot jaune, toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard tenant du titre. On revient juste après ça sur RTL dans le club Jalabert.
2: Venir refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert. Le Club Jalabert sur RTL.
1: 18h et presque 50 minutes sur RTL. On est ensemble jusqu'à 19h pour débriefer cette onzième étape du Tour de France remportée, on le rappelle, par Jasper Philipsen. Quatrième victoire d'étape pour le Belge. Jonas Vingegaard reste en jaune. Le français Brian Cocard finit quatrième de l'étape et puis David Gaudu, toujours premier français au général. Il est pour l'instant neuvième. Une étape, hein, Laurent, qui s'est fait, on l'a dit, sous une température beaucoup plus clémente. C'était beaucoup, oui. plus, beaucoup plus simple que, que hier dans la, dans la fournaise et justement, on va en parler avec Marie-Claude de roanne Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, j'avais une petite question. Euh, quand il fait si chaud, là, euh, les, les coureurs, euh, ils s'arrosent et tout. Mais euh, les pieds, on a souvent les pieds qui brûlent leur vélo quand il fait chaud. Ont-ils des semelles spéciales quand il fait chaud Des chaussures spéciales, des chaussettes
0: spéciales C'est ça, Laurent. -ce vous... hein euh, euh, on voit que je vous fais du vélo Marie-Claude, hein, je l'entends. <rire> oui, oui. <rire> oui. Vous avez les pieds qui chauffent dès qu'il fait chaud moi, vous avez des chaussures avec des semelles carbone aussi, non Non, même pas. Non, parce non. que ça, ça peut peut-être rajouter les vibrations et voilà, ça, ça amplifie un peu ce phénomène. Mais les, les coureurs s'arrosent tout, hein. ils s'arrosent la nuit, ils s'arrosent les bras, ils mais ils s'arrosent un peu les chaussures aussi, forcément. Et après, je pense que les, ce sont des professionnels, ils sont habitués à ça. Il peut y avoir des garçons qui sont qui soient très sensibles aux, à ces chaleurs sur les pieds, notamment, et qui sont gênés par ça, vraiment. Et, et puis, il y en a d'autres, il peut faire très chaud, ça ne les affecte Mais absolument certains, pas. Je ne je suis pas certain qu'il y ait une stratégie idéale pour euh, se refroidir les pieds. Hormis celle de s'arroser, peut-être, euh, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir enlever les, les pieds des chaussures, et ça irait un petit peu. Mais vous comprenez, euh, pendant, enfin, pendant l'étape du tour, ils n'ont pas le loisir de le faire donc des semelles, oui, beaucoup de coureurs ont des semelles orthopédiques, hein, adaptées à leur morphologie ça aide très certainement aussi parce que toutes ces heures euh, appuyées sur les pédales, euh, ça favorise quand même les échauffements aussi euh, les, les, Voilà, il y a très peu de chair sous le sous les métatarses du pied et forcément on ressent aussi toutes les vibrations avec ces semelles carbone, avec ces vélos hyper rigides euh, et bon après, ils il gonflent pas trop non plus les, les pneumatiques. Hein. Aujourd'hui, on a des sections plus larges et c'est moins gonflé. Donc, ça ramène du confort aussi. Peut-être que vous devriez regarder un petit peu de ce côté-là. Euh, je ne sais pas si vous êtes euh, adepte du, du gonflage, si vous mettez beaucoup de pression dans les pneus. Euh, moi, il y en a, mieux c'est au niveau du confort. et Moins des vibrations, c'est mieux aussi pour les pieds. Et tout ça
1: eh bien, on va regarder merci. tout ça. Donc euh, au niveau des des pneus, merci beaucoup euh, marie claude dont le rappel. Hein, donc cette euh, onzième étape remportée euh, à Moulins, donc entre Clermont-Ferrand et Moulins, remportée par Jasper Philipsen, quatrième victoire euh, d'étape pour euh, pour le maillot vert. Et puis le maillot jaune toujours sur les épaules de, de Jonas Vingegaard. Et ensuite, on trouve euh, Tadej Pogacar, hein, son l'autre l'autre favori, son son grand rival. Et justement, on va en parler avec euh, Anthony d'Arras. Bonsoir Anthony. Bonsoir, bonsoir Hortense, bonsoir Laurent.
2: Bonsoir Anthony. Vous avez une question
1: à propos bon.
2: du maillot blanc, c'est ça hein ouais. Alors, moi, j'ai une question, Laurent. Euh, Est-ce que vous pensez que. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt sportif tel qu'il est aujourd'hui du maillot blanc, du classement du meilleur jeune Quand on voit que Pogachar, je crois, doit être à pas loin de 60 jours en blanc qu'il a déjà fait un doublé jaune-blanc les années précédentes, qu'Egan Bernal l'a fait avant lui, eh oui. euh, que Remco Evenepoel l'a fait sur la Vuelta l'année dernière et que si, alors avec des six on coupe du bois, mais que s'il n'avait pas eu le Covid sur le duro cette année, <coughs> il aurait sans doute pu faire aussi ce doublé-là. Le, le cyclisme, en fait, euh, les, les teams n'attendent plus pour placer un jeune en fait à la gagne sur un grand tour. Et est-ce qu'il ne faudrait pas resserrer un peu le classement, revenir à un classement des néophytes ou un classement des moins de 2 ans chez les pros par
0: exemple ouais, C'est une idée, c'est vrai, c'est vrai. C'est une idée parce que le, le constat que vous faites, il est juste. Hein, on, on, le maillot blanc, normalement, euh, c'est fait pour euh, mettre en avant les qualités des meilleurs jeunes, des meilleurs espoirs. Il janvier se rend 98,
1: compte, 98 hein, on rappelle,
0: voilà. moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Et, et bon, pour c'est sa dernière année par exemple. Mais euh, on se rend compte que les garçons qui gagnent le tour, ce sont des. des très grand talent mais ils sont aussi très très jeunes et ils le font très très jeunes comme vous l'avez dit Bernard et Pogacar euh, font partie de cela et pour le coup ça enlève un petit peu d'intérêt à ce classement-là on aimerait, euh, parce que normalement le maillot blanc, la vocation du maillot blanc, c'est de montrer quels sont les, cas, les garçons qui, euh, peut-être dans les années futures, pourraient se convertir en vainqueur du tour. Mais bon, ils le gagnent de suite, donc euh, oui. Euh, meilleur néophyte, pourquoi pas Mais ce n'est pas dans l'ADN la, 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 de ce maillot. Depuis de nombreuses années, depuis qu'il a été remis en jeu. Euh, moi, moi, la période de jeu courri n'existait plus. Et il est revenu, mais il est revenu justement pour mettre en avant les futurs talents. Et on se rend compte que les futurs talents, ben, c'est les talents d'aujourd'hui. Les futurs talents
1: sont, sont, sont très jeunes. Merci beaucoup Anthony. On est maintenant avec Jean-Louis qui nous appelle de, de Dijon pour parler d'un garçon qui lui ne peut pas concourir au, au maillot blanc puisqu'il a 28 ans. C'est Mathieu Vanderpool. Bonsoir Jean-Louis.
2: Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Merci d'avoir fait mon appel déjà. Ma question est la suivante. Oui, le petit-fils de Raymond Podidor, Mathieu Van Der Poel, qui est un des plus grands coureurs, je pense, actuellement, comment se fait-il qu'il soit si loin au classement 81 e à 1h30 du maillot jaune. Et bien, pour finir, je voudrais vous demander, pensez-vous qu'il peut espérer dans les années à venir gagner un grand tour
0: alors, Jean-Louis, non, je ne crois pas qu'il soit capable de gagner un grand tour. C'est pas... Ah bon non, parce que c'est pas comme le papy. C'est pas pareil. Raymond avait gagné le Tour d'Espagne. Mathieu, il lui manque des capacités en montagne, en très haute montagne. Donc, lui, son terrain de chasse, c'est les classiques. C'est des étapes sur les grands tours, pourquoi pas, sur les courses quelles qu'elles soient. Mais c'est surtout les courses d'un jour sur lesquelles il excelle. Et sur le Tour de France, il est ici à la recherche d'une victoire d'étape. Mais surtout au service, par exemple, du maillot vert. Et donc, c'est pour cette raison qu'il a perdu Beaucoup de temps, il fait des efforts pour lancer Philippe il l'a mené vers les victoires d'étape, et ensuite, dans les étapes de montagne, il perd du temps, parce qu'il, ça n'est pas un grimpeur. Mais ce temps perdu peut lui permettre d'aller dans une échappée, par exemple, demain, ça peut être un bon profil d'étape pour qu'il soit devant et qu'il aille chercher une victoire d'étape en, voilà, en gérant ça comme une course d'un jour, comme une classique.
1: Mathieu Van Der Poel, un vainqueur, on le rappelle notamment, de Paris-Roubaix cette année. Merci beaucoup. Et -San -Rémo aussi. Et puis de milan saint également. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre appel Laurent. Demain, 12e étape de la Loire au, au Rhône, hein, de Roanne à
0: Belleville-en-Beaujolais. Ah demain c'est un chantier, hein. comme hier, euh, c'est une étape un très accidentée, accidenté, hein. oui, très accidentée avec euh, un départ en côte, hein. à Montagny, euh, dès le kilomètre 9, euh, on, est, on a déjà grimpé euh, presque 300 mètres de dénivelé, donc ça va faire mal, ça va être un départ musclé, comme, comme hier, et ils seront nombreux à vouloir prendre l'échappée, parce qu'elle ira au bout.
1: Elle ira au bout et en tout cas ce sera à suivre évidemment dès 13h30 sur RTL demain. Donc départ 13h05, ce sera à suivre dès 13h30 sur RTL pour cette douzième étape. Après la onzième, on le rappelle, remportée à Moulin par Jasper Philipsen et puis le maillot jaune toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard. Et on vous retrouve demain, Laurent, 18h30 avec Christophe Paco cette fois. Pas le même lieu, puisqu'on sera à Belleville-au-Beaujolais, on l'a dit. Mais la même heure, 18h30, vous avez bien noté Julien
2: Mais J'ai noté, j'ai noté et j'étais au courant pour tout vous dire, euh, Hortense. Eh ben C'est parfait, <rire> mais en tout
1: cas, pas le même lieu, ça par contre à Belleville-en-Beaujolais. Ah on a bah peut-être chercher euh, un verre de vin avec modération. Avec évidemment.
2: modération, bien entendu. Heureusement que le Tour de France avance quand même. Merci oui. Hortense, euh, merci Laurent. C'était passionnant comme chaque jour, cette demi-heure sur le, le Tour de France. On vous retrouve évidemment demain.